0: der alle sammen, og her fra Ravnens Fortællinger vil jeg gerne sige tallyk med fødselsdagen til Radio 4, og ja, også tallyk til Talentlab med at have fået samlet så mange super fede fritidspodcasts, og ligesom tak til dem for at være med til at sprede det ud til, til hele Danmark. Det er noget, der skal fejres. Så tallyk med fødselsdagen,
1: og skål! Du lytter til Talentlab. Med mig, Kasper Svindt. Et stort velkommen ind til denne anden time af aftens program. En time, som er lidt utraditionel. Men det er altså også fordi, at vi her på programmet kan fejre et års fødselsdag sammen med resten af radioen selvfølgelig. Jeg er utrolig stolt af at kunne stå her hver aften sammen med min kollega Lene Grønborg og kunne dele diverse danske fritidspodcasts med dig. I denne time, der vil jeg afspille lidt klip fra forskellige podcasts. Og jeg synes, det er meget passende, at vi har inddelt det løbende i år der er gået. Så vi starter altså ved første udsendelse. Derefter kommer vi til lidt jul. Så er der nytår, og de timer det bragte med. Så kom foråret, som blev svære i pandemiens tegn. Men det blev alligevel sommer, og så runder vi selvfølgelig af med det fagrige og kolde efterår. Jeg vil begynde ved starten, som det hører sig til. Og vi skal derfor lytte til den første udsendelse af dette program. Jeg kan stadig huske det der med at stå i studiet for første gang, hvor det sådan rigtig galt, og huske mig selv på at tale tydeligt og langsomt. Det synes jeg selv, jeg klarede ret godt, måske lidt for godt endda, for når jeg hører det nu, ja, så kan jeg måske godt forstå, at nogle af vores første lyttere skrev ind til mig, at jeg skulle slappe lidt mere af. Det gør jeg heldigvis nu, men alligevel så står jeg altså her med lidt uro i maven, for det er jo aldrig sjovt at høre sig selv, især ikke når man synes, det er lidt dårligt, det man har præsteret. Det er nok ikke så voldsomt endda, men du får selv lov at dømme her, hvor du får et klip fra første Talent Lab udsendelse. God aften og velkommen til første time og første afsnit af Talent Lab her på Radio 4. Mit navn det er Kasper Svindt, og i dette program vil jeg præsentere dig for forskellige podcasts. Fælles for dem alle er, at de er lavet af hobbypodcaster. De laver deres podcast i deres fritid og sender dem så ud på diverse platforme. Nogle har flere afsnit end andre baser, men fælles for dem alle er, at der er et potentiale, som jeg gerne vil hjælpe frem, så deres podcast bliver præcis det, de gerne vil have. Og hvorfor skal du lytte til dem? Jo, fordi de gør det, som vi mennesker gør aller, allerbedst. Vi deler med hinanden. Vi fortæller historier, danner fællesskaber og skaber ny viden. Så se på det her som et udviklingsprogram for podcasterne og et essentielt og menneskeligt program for dig. Du lytter til Radio 4. Det var sådan, det hele startede et år tilbage, den 1. november 2019. Den første udsendelse af Talents Lab, som forresten bød på afsnit med flaskamtspodcasten Skyhugt og samtalepodcasten Brogsalongen. Skyhugt sender stadigvæk, men er dog gået ned fra ulige udgivelser til en gang om måneden, mens Brogsalongen desværre ikke eksisterer længere. Men sådan er det jo med fritidspodcast. De holdes i live af fritiden sjovt nok. Og når der ikke lige er tid til at passe det hele ind, det at lave podcast, eller mærket, så er man desværre nødt til at stoppe. Det er ikke kun Broksalongen, vi har været nødt til at sige farvel til her i programmet, men heldigvis så har de fleste af vores afskeder med podcast, som har været inde omkring programmet, sket af lykkelige omstændigheder. Du kan således finde både f.eks. børnepsykologi og ledelse gennemtænkt som selvstændige podcast nu, Faktisk, så har verden bag ledelse til gennemtænkt Jakob Lindeberg endda satset helt på mediet og giver nu både gode råd og kurser på egen hånd. Vi havde også fornøjelsen af at sende et par afsnit fra hiphop-podcasten Droben, og den har nu indgået et samarbejde med musikmagasinet Gaffa. Det er et samarbejde, jeg ser frem til at følge sådan på egen hånd, og så synes jeg simpelthen, det er så fedt og imponerende af Droben, at de er kommet igennem med det samarbejde. Bag podcasten der står Louis Bosfella og Emil sist. Nå, men efter programmet det var kommet godt i gang og havde gennemgået nogle små ændringer, så stod julen pludselig for døren. Det betød blandt andet, at vi kunne dele julekalenderen Umbas Jul, som blev produceret af Katrine Høj Andersen og Solvej Christiansen. Her der kan du høre, hvordan det eventyr begyndte.
2: Nu skal jeg fortælle dig en historie, som er den rene og skære sandhed. Og det ved jeg. Og dem, der ikke tror på det, de må bare selv om det. For det skete sådan her. Umbas jul. 1. december. Inden på sit værelse lå der en vred Umba. Nej, hun var ikke vred. Hun var rasende. Hun var gal som en trøl. Hvorfor hun er så vred? Ja, det kan jeg faktisk ikke huske. Men vred, det var hun. Hun var så rasende, hun råbte, jeg flytter hjemmefra. Døren ind til Umbas værelse var lukket. Og uden for døren kunne man høre nogen banke på. Og stemmer der sagde, ej Umba, kom nu ud, kom nu ud. Umba, ved du ikke nok? Undskyld, det var jo ikke med vilje. Lad nu være Umba, kom nu ud og spis med os. Det var Umbas mor og far. Men Umba var så vred af dynen sitrede. Og hun skreg med sine lungers fulde kraft. Gå væk! Jeg flytter fra. Nå, nå, sagde Umbas farmor. Og så kunne hun høre, at de satte sig ved bordet og begyndte at spise. Umba rystede af da en lille stemme afbrød hendes tanker. Hallo? Hallo? Hvad? sagde Umba. Hvem er det? Det her er mig, det er... Ja, undskyld, nu skal jeg præsentere mig selv. Det er Nisse-agent Bartolin Fyrkat. Und undskyld, sagde Umba helt forvirret. Hun blev et øjeblik i tvivl, om hun måske drømte. Ja, du hørte rigtigt. Nisse-agent Bartolin Fyrkat. Jeg er kommet fra Nissernes rekrutteringsservice. Er hvad for noget, sagde Umba. Pludselig glemte hun at hun var vred. Og hvorfor? Bartholin Fyrkat. Nemlig, ja, korrekt. Jeg er kommet med en invitation. Aha, sagde Umba. Hvor er du? Ja, 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 ja. Jeg er nede under sengen. Kommer du så ikke herop? spurgte Umba. Nej, nej, sagde Bartholin Fyrkat. Nej, det er bedst, at du ikke ser mig forløbig. Jeg er jo en nisse. Øh, fik jeg sagt det? Øh, ja vel, ja, sagde Umba, men hvad vil du? Jeg er kommet for at tilbyde dig grundkursus 1, nisseri for begyndere. Hvad? sagde Umba. Ja, naturligvis med mulighed for at fortsætte på Nisse så fremt du gennemfører eksamen den 24. december. Jamen, jamen, sagde Umba helt forvirret. Hvorfor mig? Åh, oh, jo, jo, ser du, hørte jeg dig ikke lige sige, jeg flytter hjemmefra? Jo, sagde Umba. Jo. jeg ja, ser du, sagde Bartolin Fyrkat. Det står skidt til med næsestanden for tiden. Jeg er ude og rekruttere nye næsser. Vi er blevet for få. Vi har simpelthen brug for lidt mere magi og kærlighed i tilværelsen. Og ja, der er næsser simpelthen uundværlige.
1: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og Jul er altså ikke den eneste podcast, som havde lidt julestemning i sig. Og her der skal du høre nogle af de andre fritidspodcasts, som havde julens bud med sig.
3: Og julens budskab er hjerternes fest. Det kan vi alle sammen godt blive enige om. Men noget af det, vi også taler om, det er, at vi har en masse forventninger. Forventninger til hinanden, forventninger til julen, forventninger til gaver og forventninger til, hvordan vi egentlig holder jul sammen. Alle de forventninger, de kan godt lede til skuffelser. Skuffelser over, at andre ikke opfører sig, sådan som vi egentlig gerne vil have, de skal opføre sig. Det er ikke sikkert, at de andre opdager det, for de forventninger er kun noget, vi har inde i vores eget hoved. Men de forventninger, som bliver talt offentligt om, de kommer også ind i vores hoder. Vi tror, at tingene skal være på en bestemt måde, og vi kan blive usikre på, hvordan det egentlig er, vi skal holde jul. Fordi vi gerne spejler os i andre, hvordan holder de jul? Og fordi at vi på en eller anden måde gerne vil noget nyt, men det skal også være traditionelt, og i disse tider, hvor at familier bliver blandet på kryds og tværs, så er der også forskellige måder, vi er vokset op på med at holde hjul.
1: Du lytter til Radio 4.
4: Vi lever i en verden, hvor det politisk korrekte er det eneste korrekte. Dette er dit ugentlige pusterum fra Aalborg Aquavit julesvetteren fra farmor, som vidderligt er i en dukkestørrelse, og folk, der serverer hjemmelavet gløk med en alkoholprocent på 72,4. Velkommen til Broksalongen. Vi er både næsseøl og så ekstremt ondt i numsen, at ingen gang Jesusbarnet kan redde os.
5: Og så det der, alle de der ting, man putter ned i. Altså dild dil snaps. Dild. Oh. Jeg synes, Ej, det er underligt. Det er så
4: ulækkert. Oj, hvor er det Og, altså
5: sådan, men, og forskellige former for snaps. Altså, jeg har faktisk smagt nogen, der var ret gode, men der har godt nok været langt imellem. Ja, jeg vil bare lige sige, der er langt imellem snapsene. Ja, der er langt imellem snapsene. Det er der. Det er også et underligt udtryk, fordi hvis der er langt imellem snapsene, det er bare positivt. Altså, hvis der er kort imellem snapsene, det er da der, der, vi har problemerne. Fordi så ved man, at folk så går de er det... fulde.
4: Præcis. Ja. Præcis.
5: Altså, hvis man siger, der er godt nok kort imellem snapsene, så ved man, okay, det der det er noget rigtig tjusk arbejde, der er nogen, der har lavet. Det her noget, det smager
4: til gengæld utroligt det godt. godt. Det smager
5: godt, ja. Den har du... Øh, den altså, har du, det lugter øh, af men det smager skønt. Jamen, det er det, man er bange for, når man tager en indånding af det her, fordi det damper jo, sjovt nok, fordi det er varmt. Så er man lidt bange for at drætte om, fordi den har meget en, en, en rom. Jamen, jeg
4: måske også komme til at knalle lige godt med rum i. Ja. Altså, jeg, jeg kan ikke afvise, at jeg inden for de næste 10 minutter øh, begynder at sige ting, jeg ikke kan stå inden for.
5: Nå, det er da ikke noget nyt, er det det? Nej, nej
4: det er standard. Fuldstændig standard. Så, Fuldstændig. Men jo, jul. Og hvad kan vi have ved jul?
5: Åh, oh, jamen...
4: Jeg kan i hvert fald, jeg kan komme... Det første, jeg rigtig gerne vil ind på i forhold til julehavet, det er maden. Ja. Jeg jamen, ved du er ikke, morgen. Jeg, jeg er med. <laughs> jeg ved ikke, hvad der sker. Nej. Men fordi at... Jeg er jo udmærket godt klar over, at størstedelen af danskerne glæder sig til jul, fordi at nu skal vi have den der skide gode mad, ikke?
5: Ja. <laughs> mm, vi skal men... have endnu mere svin, end vi plejer at få.
4: Nej, men jeg, og jeg spiser jo slet ikke svinekød. Nej, det gør jeg jo egentlig det, heller ikke. Det er altid lidt spændende for mig. Der bliver altid lavet an til mig juleaften, ja. fordi at jeg simpelthen ikke at røre ved det der. Kom, vi får
5: altid an. Vi har aldrig fået flæskesteg. Det, det har jeg aldrig forstået, folk der får det. Ej, man, ja. Også fordi, jeg har, jeg har aldrig rigtig brudt mig om flæskesteg. Jeg synes, det er så kedeligt. Især fordi, du ved... Altså, der er den
4: evige battle med, kan vi få sværernes bryd og total behandling over det. Men også fordi,
5: der er jo ikke særlig mange, der køber en god flæskesteg. Altså, sådan, hvis, hvis vi skulle købe en flæskesteg med mig, det var blevet den billigste. Fyldt med vand. Og jeg uh! ved snart ikke... Altså, sådan, du ved, pensilin og alt, hvad de putter uh! i.
6: Jeg
4: så en... Eller Undskyld. Ja.
5: Nå, nej. <laughs> ja, Nej, altså sådan vi, min forældre er meget sådan med økologi, men lige med, altså lige med, jeg tror lige med en flæskesteg, der ved jeg ikke om, om den ligesom vil overleve det der, okay. det der, den der, ja okay. med at der helst ikke, at det helst okay. skal være økologisk.
6: Juleevangeliet. evangeliet, mm -hmm. ja. Jeg ved ikke helt hvad, hvad Jomfru Maria hun egentlig, øh, altså sådan hun, 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 hun var det, det var faktisk, jeg ved ikke om det var hende, men det var Jesus der fik alle gaverne. Og hun kunne ligesom bare sidde tilbage og så bare være...
7: Altså jeg synes lidt noget af det, som man måske mangler lidt i, i hvert fald vores tros del af, hvis vi skal snakke feminisme, det er, at man hører ikke så meget om Joppe Maria efterfølgende. Man hører om, om Jesusbarnet og om de tre vise mænd ja. og hyrden og ja. så hører man ikke så meget mere om hende.
6: Nej, det er faktisk rigtigt. Det var måske egentlig også lidt det, jeg ville frem til. Ja. Det var sådan lidt, hvad, hvad what's in it for her? Jeg Jamen sådan, ikke
7: rigtig så meget, men nej. hun har bare bortet barnet. Ja,
6: præcis. sådan, ups, ja. det må være ja. <laughs> ja. Øh, plop
7: Og så heller ikke rigtig noget at snakke om, hvordan og var ledes, og det var bare Josef, der tog hende til sig, og så var ja. han jo nærmest sådan ikke Ja, men og
6: det er også bare lidt sket, at den der historie den kan gå fra, at man nærmest ikke hører om hende, til hun bare bliver en helgen lige pludselig ja. hos men. andre. Øh, men hvis man skal indtænke lidt Feminisme i det her så, så er der jo faktisk en trosretning Har jeg læst om Hvor det er at Den er feministisk kristen Men det, det praktiserer man ikke Ikke i Danmark og det, og det siger jeg kun fordi jeg har læst Et eller andet sted på internettet øh, Fordi at man vælger Folkekirken som er et bredere Hvad kan man sige Det rammer bredere end et politisk Hvad kan man sige Øh, religiøst, øh, hvad, jeg, jeg ved ikke engang hvad det hedder, men øh, retning. religiøs ja. øh, retning. Øh, og det er jo egentlig det er jo lidt sjovt, netop også øh, som Michael fortalte mig tidligere, så i Folkekirken, der er der jo plads til alle mulige mærkelige præster. Øh, han fortalte om, at i Aarhus er der en, en kirke med tre præster, der er en, en ung, fejstig præst og så er der en øh, en kvindelig præst og så er der en øh, en en præst som er det man kalder en sort præst og ikke i farven sort men Tro. ja han, øh, når når kvinden har været inde og prædike så så laver han åbenbart jøle uddrivelse efterfølgende og det er jo vildt. Ja. det er jo sindssygt at man kan altså at man accepterer det i en folkekirke som ligesom at det der skal være bredt for alle sorry men det synes jeg...
1: Du lytter til Talent Lab med mig, Kasper Svindt. Vi er i gang med at kigge tilbage på det første år af Talent Labs leve tid programmet her på Radio 4, som deler og udvikler nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Men hvad betyder det her ord fritidspodcast egentlig? Jamen, udover at det selvfølgelig betyder, at podcastene her, de bliver lavet i værternes fritid, så har det den betydning, at værterne bag podcastene her, de har så valgt at bruge deres tid på at dele deres stemmer, deres historier og deres meninger med dig. Og på den måde, så giver de noget af sig selv og bidrager ind til en fælles pulje af viden og historier, som vi alle sammen går rundt med. Hvis du har en fritidspodcast, og du også har lyst til at skyde din stemme, fortælling eller mening ind i den her fælles pulje, så kan du også få den sendt her i programmet. Det gør du ved at gå ind på radio 4dk og udfylder vores talentlab formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller en smagsprøve på din podcast og sende den vores vej. Vi har en begrænsning for, hvad din podcasting kan eller skal handle om, for her i programmet der tror vi på, at det du har at fortælle, det har vi lyst til at dele. Der er heller ingen krav til længden på din podcast-afsnit eller hvor tit du sender sådan et. Som sagt så er vi i gang med at kigge tilbage på året, der er gået i TalentLab. Og en af de helt store markeringer, både i programmet her, men også i selve året, er selvfølgelig nytår. Det giver anledning til at kigge tilbage, men også frem. Og her der skal du høre et klip fra podcast, som brugte starten af 2020 på at se fremad.
6: Der kommer jo også nogle konsoller og sådan noget i 2020.
8: Altså konsolespil eller nye konsoller?
6: Nye konsoller. What? Der kommer jo en PS5. Ja. Det er så PS5? God. God. Ja, jeg tænkte jo lige, altså vi skal jo rumme folk, der ikke er... PC Master
5: Inklusionsklassen Vi er tilbage til ja. <laughs> Alle skal være med
6: Og Xbox Series X Hvornår er den
5: Det er i Playstation 5?
6: Det er Er det lang tid siden? Ja, noget tid siden De er Jeg Jeg troede 4'eren
5: var sådan Altså Nu går det lidt tid Før fem 5'eren kommer ud Jeg tror også 4'eren er godt gammel
8: efterhånden
6: okay. Ja, det var måske siden efterhånden Time flies <laughs> Yes When you're having fun
1: <laughs> Exakt Du lytter til Radio 4 Så er det 2020,
6: Det er det Har du haft et godt nytår? Ja yeah. Rigtig fint. Er ja. med dig. Ja, stille og roligt. Det har ja. været øh, helt udmærket, synes jeg. Så er vi klar til 2020 med filmportrum forbi. bier. Mm. Ja. Øh, hvad har vi planer for 2020? Vi vil gerne øh, bo os noget mere, mm. tror jeg. Så vil vi gerne øh, lave lidt mere underholdning. Øh, vi starter i dag med at prøve det, og så øh, så vi, hvordan det går. Ja, vi vil selvfølgelig gerne høre, hvad I synes om, mm -hmm. at der kommer lidt mere underholdning i, så det er ikke bare, er der snakker, men der <laughs> måske kommer nogle sjove quizzer, eller hvor ja. vi tester hinanden på nogle ting.
9: Vi er jo samlet her i dag, for at læse at sige, for at lægge kort for 2020, ja. som jo er en ny begyndelse på et nyt årti. Ja. Og det er altså ret stærkt. Og vi laver også øh, kort sammen, for 2019, og jeg tror faktisk, det var første gang, vi overhovedet mødtes. Mm -hmm. Og vi har så altså stødt ind i hinanden et par gange i 2019. Vi har blandt andet lavet torot på ja. Instagram Live, ja. hvor vi har trukket kort for folk, der så med. Det var ret hyggeligt. Det har mm -hmm. været ret hyggeligt. Okay, jeg trækker tre kort. Øhm, Situationen? Ja. Udfordringen. Og det gode råd. Ja, og jeg laver scanneren. Der er jo forskellige måder, man kan gøre, når man trækker kort. Ja. Øh, og det, man kan gøre, det er, at man lige tager sin hånd. Skal det egentlig være venstre hånd, eller må det gerne være højre Jamen, altså, nogle siger jo, at det skal være venstre, men, men jeg er ligeglad. Jeg gør det med venstre. Øh, jeg tror ikke, der er forskel. Der er jo nogen, der siger, at venstre hånd, det er øh, tættere på hjertet. Så derfor så det, så har vi lidt mere intuition i den hånd. Mm -hmm. og jeg kører ligesom min hånd sådan henover som sådan en, en lavt flyvende ufo øh, henover kortene for at prøve at mærke, om det er fordi, jeg får altså, åh, det var det skete sidste år, jeg bliver sådan ej, jeg kan ikke trække det rigtige kort mm,
7: det synes jeg er interessant at snakke om ja, fordi men, det handler jo det handler om det der med at jeg får det jo altså, hvis det er noget vigtigt, jeg skal trække kort og så får, bliver jeg også sådan, sådan et ærefrygt ja, fordi og det er jo
9: bare Den, fordi, jeg det
7: at der er noget på spil. Ja. Og vi ja. vil jo alle sammen rigtig gerne have, at det går godt. Ja, Åh, kunne du ikke vi vil gerne trække, have gode nyheder.
9: Kunne The du ikke trække us. solen oh.
7: og, <laughs> og, og det gode råd? Læn dig tilbage, du skal ikke gøre noget. Ja, ja. Ja. Men, men sådan er livet jo ikke. Så, så derfor vil så, øh, jeg forstår sagtens, hvordan du har det. Og det har jeg faktisk også oplevet. Jeg, laver jo, jeg lægger jo kort online, så er det er jo mig, der trækker. Mm. Og det gør det jo tusind gange nemmere for folk. Fordi de skal ja. ikke sidde og være bange for, om de nu får de rigtige kort. Og jeg har jo tillid til, at jeg trækker de rigtige kort for,
9: det er det. for dem, jeg lægger kort for. Det er det. Men du ved, ja, jeg synes også, at jeg skal tage mig sammen og trække. Nu trækker jeg. Jeg kan mærke, at, at, at der er et eller andet her. Ja. Men der er altså lige...
7: Jamen, det kan være, at du skal have dem med.
9: Jeg tror, jeg skal have dem med. Så der er nu nogen, har, der, der, der glæd med. Ja, der Uden. var nogen, der glæde med. Nu ligger jeg det her. Mm, det er situationen. Det er situationen, og så var der nogen, der glæde med. Skal ja. vi, hvad, hvad er de mm. så? Er de så, så også situationen? Er,
7: nej, nej, så, så enten tager du dem, og så er det det ene øh, udfordringen. Okay, det og her der, er det udfordringen. Ja, og så er det gode råd.
9: Og den altså, det kan.
7: De kan sagtens ligge ved siden af hinanden. Ja, udfordringen.
9: Og udfordringen, den skal altid læses
7: på hovedet, ikke? Ja, det plejer jeg. Ja. Men så er der jo altid sådan et men, og det ja. er, hvis situationen er, er så hård ligesom tårnet på hovedet, så kan udfordringen, så læser den ikke så Nej, vi ser hård, på det. Nu har sige. jeg trukket
9: tre kort, ja. og du vender dem. Så vender jeg. Mm -hmm. mm. Så får vi stævende strønning som uh, situationen. Det ved jeg godt, hvad handler om. Handler det, det ikke om kreativitet? Jo, Stævende strønning. Ja. Mm.
1: Okay. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Ja, det er måske lidt mærkeligt at høre de her fremtidssnakke fra podcast, som vi kunne præsentere her i programmet. Men husk på, at klippene, de var altså fra omkring januar 2020, og altså ikke kunne forvente de store ændringer, der var på vej til at ramme vores hverdag. Men corona kom dog til landet, og den 11. marts 2020 kommer nok til at stå ret klart i vores allesammens hukommelse i et stykke tid endnu. Jeg kan selv huske det med at sidde hjemme i sofaen og se pressemødet, der lukkede Danmark ned, og så skulle der pludselig lave studie i hjemmet frem for på radioen. Det er vi heldigvis kommet over nu, men vi skal lige høre et par klip fra nogle af de podcasts, som måtte se corona lave om på den måde, som de lavede deres afsnit på.
10: No, vi sidder herude øh, i Ørestaden, i vores lille femværelseslejlighed. Eh, lille og lille, men vi er jo trods alt fire, der bor her, så den føles ikke så stor. Men vi sidder herude, øh, vi sidder rundt om vores spisebord, mig og Nils og Kristoffer. Og vi sidder her, fordi vi har sat et lille midlertidigt studie op. Og her ved spisebordet, der snakker vi et par gange om ugen om denne her helt vilde, vanvittige samfundssituation, som vi befinder os i lige nu. Det er selvfølgelig coronakrisen, vi snakker om, og alt omkring den. Vi snakker ikke om selve sygdommen, men alt, hvad der ligesom er i kølvandet på den. Vi har blandt andet snakket om isolation, og vi har snakket om magt, og i dag skal vi snakke om kedsomhed. Og vi gør det på den måde, at vi belyser emnet med et par forskellige vinkler. Det kan være en historisk oversigt, det kan være et filosofisk indspark, diskussion, debat. Det kan også være et kulturprodukt, som vi tænker på en eller anden måde har relation til det her emne. Og vi glæder os rigtig meget til i dag at snakke om kedsomhed, fordi vi sidder her. Kristoffer, vil du ikke fortælle, hvor mange dage vi har siddet her, og hvordan situationen sådan, den er omkring os? Bare kort.
8: Jo, tak for det, Philip. Vi har nu siddet, øh, siddet lukket inden i vores lejlighed. Ikke helt bogstaveligt talt, vi må selvfølgelig gerne gå udenfor, men der har været den her samfundsnedlukning i 12 dage nu, og vi har lige fået at vide, at den så er blevet forlænget med små to uger til og med påsken. Status øh, rent smittemæssigt er, at der er lige under 1.600 smittede danskere, mm. som er testet positivt i hvert fald, det taler nok væsentligt højere, og der er 301, der er indlagt.
10: Aha, tak for, for overblikket. Selv tak. Og øh, som Christoffer siger, så har vi jo siddet her i lang tid efterhånden, og vi kan godt løfte sløret for, at vi begynder at kede os. Ja. Vi, øh, vi sidder her og skal til at optage podcast, og vi har lige haft et grineflip, øh, som vi ellers sjældent har over et eller andet, som egentlig overhovedet ikke var sjovt. Nej, det var ikke så sjovt. Faktisk. Nej, lige præcis. Så der er en eller anden sådan restløshed eller kedsomhed eller noget i den stil i luften. Og det er netop derfor, at vi skal vende det her emne i dag. Og det skal vi gøre med tre forskellige, em med tre forskellige blikke. Og Niels, vil du ikke præsentere dit først? Jo, øhm, jeg har kigget sådan lidt
0: filosofisk på det her med kedsomhed. Mm. Øhm, ja, hvad er det egentlig for noget, der sker med os, mm. øhm, når vi keder os? Og når vi ikke kan finde ud af, hvad vi skal gøre for at komme ud af kedsomheden? Og øhm, ja, man kan også kigge lidt historisk på det selvfølgelig, og se hvor, hvor stammer det her begreb overhovedet fra, hvornår, hvornår er der kommet øh, ord på det at kede sig. Og øh, en af de tidlige eksempler er, øh, er det der hedder Akedia, som var en, en af de syv dødssynder, og som blev opfattet som den aller værste i middelalderen af kirken, jo, der havde en central magt dengang. Okay. Og den beskrev altså øh, et, et sløvsend eller en mangel på deltagelse i samfundet. Okay, så det er også ja, så det, man kender som dogenskab mere, mm. måske. Men i det ligger der jo også en, en form for, for kildsomhed eller en, en ugidlighed til at skulle tage sig til og gøre det, man, det man burde. Hvis man kigger på det med mere filosof, filosofiske briller, så er det jo oplagt at gå til vores eget national i mm. God gamle herr Søren Kirkegaard. Good old. Good old, som selvfølgelig også har skrevet om kedsomhed i sin bog, Enten Eller. Og øhm, han beskriver det som roden til alt ondt, simpelthen, kedsomheden. Mm -hmm. øhm, og beskriver det faktisk i sådan en øh, lang humoristisk smørre som, som også roden til hele eksistensen. Han beskriver, at øh, mennesket blev skabt, fordi Gud han kædede sig. Så han skabte Adam, og fordi han kædede sig, så skabte han så Eva, og fordi de så kædede sig sammen så begyndte de at skabe andre mennesker, osv. Hold
11: da op, mas. Corona, det stak noget mere af, end vi to lige havde antaget i sidste podcast episode? Ja, hende, Mette Frederiksen, hun fik sat med fyret bøl
1: på. <laughs> ja.
11: vi, lavede jo, vi lavede jo sådan lidt sjov med, at corona, det skulle man bare have, og så skulle man videre. Ja. Det, det kan godt være, at vi lige skal fiske den ind igen. Problemet er nok, at folk ikke vi ved ikke, og især,
12: især vi ved ikke, men forskerne, og sådan, de ved ikke helt, hvor vi står henne. Så derfor så kan det godt være lidt et problem, når vi udtaler os om noget, og så, der går to dage, og så kommer vores podcast ud, og så siger de lige det modsatte.
11: Ja, det er lige, og jeg skal lige sige, at vi optog den sidste podcast episode om tirsdagen, mm. og som, som du siger, to dage efter... Alle vores nyheder var outdated, alt hvad vi sagde, det var, altså sådan, ja. det var etableret med nye nyheder.
12: Ja enten, var det, ja, enten var det nye nyheder, eller så var de skudt ned, det vi så havde ja, fortalt. Lige præcis. Så jeg tænker bare, at vi lader være at gå i detaljer med det. Og vi kan lige så godt sige nu, fordi nu tænker folk, hey, I er ikke derhjemme. Nej, vi er kørt i en bil sammen hernede, ja. for at finde et sted, hvor vi kunne optage, fordi vores skole er lukket. Ja. Og det er kun os to. Ja. Og så er der så lige kommet den anden ind ad døren her. Ja, men, men... altså,
11: vi, vi er fire mennesker, fem mennesker på 250 kvadratmeter. Ja,
12: og vi sidder ikke sammen. Nej. Så, øh...
11: Vi to sidder sammen, men vi har jo haft kraftigt været så meget sammen. De sidste, sig, hvis der er nogen af os,
12: der har fået corona, så var det nok sket allerede inden.
11: Ja, det var det nok. Så, altså, ja, det er jo helt sikkert. Jeg har ikke lavet ind at være i min lejlighed Nej, nej, siden. virkelig. Altså, jeg har virkelig også været i, uh, i lockdown-mode. Vi sidder i dag med masse og tænker, okay, vi vil sgu gerne optage en podcast-episode. Ja,
12: så vi sidder så, vi alligevel bare og skyber Eller ikke hvad, hvad hedder det egentlig? Skype det blev på sådan et Vi ja, skyber det var, ikke det er over Messenger Ja, vi to Messenger og Facetime ja. ting ja, ja, så bruger vi Facetime igen Jeg ved ikke engang hvad det hedder Nej, jeg ved ikke hvad det hedder Vi har et videoopkald Jeg tror,
11: jeg tror faktisk bare det hedder Messenger Videoopkald Okay
12: øhm, Og det, det er jo bare rart lige at mødes til en podcast Fordi kvaliteten ja. bliver så hyldende Nej,
11: det er sidst vi arbejder at arbejde over Facetime Eller der over Messenger der Jeg, går. Kæft, jeg, jeg kan ikke Ah, nej. jeg kan ikke.
12: Ah, nej. Altså jeg får meget lyst mere lyst til at game. Jamen lige præcis når jeg så, sidder ja. der. Men
11: og jeg er også bare sådan så så sidder og lytter til dig, der. Så nogle gange så er jeg sådan, så taber jeg lige ud, for jeg sidder på min computer og så Og oh, så det første man gør, det er lige at søge på Facebook, Instagram. Og så er man sådan ups, oh, nej, jeg sidder faktisk <coughs> til undervisning. Ja ja, ja jamen lige præcis. Eller du så der faktisk på arbejde. Så.
12: jeg havde jo lige øh, første fjernundervisningsdag. Og øh, øh. Jeg kan nej, nej. Jeg var lige nede og handlede på et tidspunkt i Rema, hvor min lærer snakkede til mig. Fordi jeg havde bare lige ladt computeren køre, så ja, ja. luskede jeg lige dernede. Så jeg ved ikke helt, hvor meget han tror, jeg var der. Fordi så senere på dagen... Øh, og det var jo... Okay. Ja, var det? Jeg kan ikke huske, hvilken dag det var. Jeg ved, jeg ved ikke engang, hvad dato vi er i dag. Nej. Eller hvad dag, men det var lige meget. Men... Øh, ja, nu, det var helt enkelt, hvad jeg skulle sige. I jeg forhold til...
11: Du skulle af senere på dagen, gjorde du ikke det?
12: Jo, jo det gør jeg også, fordi jeg skulle hente vores ting.
11: Nå, det er rigtigt, ja.
12: Øhm, på skolen, fordi, øh, for at hente alle vores ting, så vi potentielt kunne lave en podcast. Mm. Øhm, ja, fordi vi kunne jo ikke gå stå heller.
1: Altså,
11: nej, nej. Det kunne vi jo godt. Det show must go on. The show must go on.
1: Radio 4
13: taler med Danmark. Det er jo, det er jo en tid, hvor vi skal passe på hinanden.
14: Mm, det er det. Det er det er 9. april i dag. Ja. Yeah. 2020, ja. og øh, vi håber, at alle, der lytter med, os har det godt derude. Ja, bestemt. Det, det er jo vigtigt at passe på hinanden og, og spørge ind til, hvordan man har det.
13: Ja, helt sikkert. Det tror ret Det er jo den her skrækkelige coronakrise, som øh, er over os lige pittig. Det er også noget, der har, har mærket os og vores øh, dagligdag rigtig meget. Det er også derfor, vi har været... Lidt stille det sidste stykke tid.
14: Ja, det er Det er ved at være halvanden en måned siden.
13: Halvanden måned siden, vi har optaget sidst. Ja, det var i slutningen af marts. Ej, det er en måned siden, ja. Men øh, stadig længere, end der plejer. Det er og, øh, rigtigt. Det er dels fordi, at øh, nyhedsbillet har været rigtig, rigtig optaget af hele det her.
14: Med corona, selvfølgelig. Ja, øh,
13: <laughs> men øh, ja, også fordi vi har lige været nødt til at se situationen an og finde ud af, hvordan vi skulle takle det.
14: Ja, ja, præcis. Og om overhovedet, ja. det kunne være forsvarligt at... S, når, ja. øh, når vi ikke ses sådan i hverdagen ellers.
13: Jamen lige præcis. Jamen det handler da om at, at se lyspunkterne. Hvad så Vi Niels, det er jo ikke nogen hemmelighed at, at vi to at vi er meget glade for, for fælles sang. Nej, og højskolesang på. Det er rigtigt. Der skal jeg lige lov for, at der er sket en øh, oplomstring.
14: Der er helt god gang. I Hold der op. Hvad, hvad tænker du om det?
13: Jeg synes altså, for det første, så synes jeg, det er et fantastisk initiativ, at øh, det, jeg har lavet det her fælles arrangement hver morgen øh, mm. og de store der om fredagen Uh, og så synes jeg, at Philip Faber er, er en rigtig, rigtig ja, er, dygtig, dygtig han er, han er. person, og øh, enormt behagelig at og, øh, og, og se på og høre, og, øh, og fornuftig.
14: Jamen han er virkelig likable. Ja, han er han, altid jamen, glad ligesom. og smiler ja, og ja. tager godt imod folk, og ja. de videoer, de sender ind, og de forslag, de har. Ja. Men er det noget, du øh, følger med i? Ja, jeg det ser det...
13: Jeg siger det hver morgen.
14: Og hvad, hvad, synes du af det? Eller hvad synes du om det? Hvad er dit indtryk af det?
13: Jamen, jeg synes faktisk, det er rigtig godt, fordi altså, det kommer vidt omkring, ikke? Altså, det er jo både sange, øh, de helt gamle, klassiske, danske, øh, fæderlandssange, men også øh, nyere sang og sange og nationalsange, eller, hvad, undskyld, hvad hedder det, børnesange, og øh, øh, popsange har vi også set mm. et eksempler på. Øh,
14: Jamen, det er også det. Jeg altså, jeg tænker, Ønslager, ja. Grundtvig og alle de andre gamle ja, digter, ja. de, de ligger og smiler i graven. Mm. Øhm,
13: men samtidig så ser vi jo også Anne Linnit og Hjalte og
14: ja præcis det er også det jeg vil komme ind på at det er jo ikke kun de her gamle salmer og, øhm, og sange øhm, men jeg tror også der er mange der har oplevet øhm, i hvert fald af sådan nogle øh, hvad hedder det, børnefamilier der har ja. oplevet at så har de måske siddet og set det enten, det er, der er jo også det arrangement om fredagen, ja. øhm, hvor der har været over en million seere, ja. øhm, det er jo ret mange ja. øhm, der er vi jo op og top på Badehotellet og Dronningens mm. Nyårstaler. Og ja, sådan ja, ja det er da den, den retning. Øhm, men der er, der er jo i hvert fald også nogle børneforældre, der har, der har, hvor, hvor børnene de har siddet og sunget og så, hey mor, den sang den kender jeg, selvom ja. den er flere hundrede år gammel ja. og sådan noget. Ja. Og det tænker jeg også, det er jo faktisk fordi, at nogle af de her sange, de bliver sunget i ja. institutionerne og i skolerne. Ja. Øhm, og så jeg, jeg læste lige på Twitter i går, at uh, Pia Kæresgaard, hun, uh, hun har skrevet, at fællesang er dejlig og hvad det kan og sådan noget. Mm. Og at efter... Uh, efter krisen er overstået, så vil DF foreslå, at der er obligatorisk øh, fødselsang eller morgensang på, øh, på skolerne. Okay. Det, det kunne også være en god ting, jo. Jamen
13: det er jo helt sikkert, altså det er en, det er en opdragelse, og det er en helt speciel kultur, vi har i Danmark, og det er lige netop øh, sådan noget, som vi tyder til, sådan en krisetid som nu her, også apropos 9. april øh, i løbet af 2. verdenskrig, de alle de her alle sangstævner, der var, øh, mm. som der også skulle have været diverse jubilæer for øh, i år, som jo så er blevet udsat og aflyst, og jeg skal komme efter Yeah. <laughs> øhm, desværre Men, øh, Så det, det er noget vi gør i Af en eller anden øh, bizar grund Men øh, jeg synes det er fantastisk
1: Radio 4 Taler med Danmark Heldigvis så stoppede corona og lockdown Ikke solen i at komme frem Og det blev da også sommer Om en en lidt anden af slagsen Det blev også kommenteret på I nogle af de fritidspodcasts Som vi har kunnet præsentere her i programmet Og her der skal du høre et par klip Med stille håb og uventede sommerplaner man,
14: man skiller altså sig jo egentlig ikke så meget ud fra alle de andre studenter, Nej. Øhm, altså, så man en del af noget større, ja. og det at blive student i Danmark. Ja. Øhm, og det, det, så derfor så synes jeg faktisk, at det er rigtigt besluttet, at ja. selvom Smitte er større, og det ja. var ikke det, der var sundhedsfagligt ja. anbefalet.
13: Jamen de, jeg skal, jeg gange gang til at have, for jeg, jeg tror, de kommer til at sprede af, men, men lidt i en anden forstand end, end det, vi har været vant til at høre de sidste <laughs> par måneder her. Der kommet, ja. men det, der bliver nok indtaget mere sprit for oven, end, end på hænderne, ja, det er rigtigt. Tror jeg. Øh, men ja, øh, jeg synes også det er den rigtige beslutning at, at give de her studenter lov til at blive faret. Det er at det er jo once in a lifetime, ikke? Øh, ja. At man har den mulighed. Øh, og ja, lige netop, at det er meget mere end bare at, at drikke sig fuld i en lastbil mm. eftermiddag. Ja, præcis. Det er jo det her fællesskab øh, og sidste mulighed for at dyrke det, ikke?
14: Jamen det er rigtigt, men og, og så, altså sådan hele afslutningen på gymnasiet, det er ja. jo sådan helt rituel, det er jo sådan lige sådan en rite, altså man får læseferie, og så skal man til eksamen, og det ja. sidste eksamen og sådan for noget. Og, på og, ja. og der, der tænker jeg bare, altså det mest intense moment, der topper det jo bare ja. med, øh, hvad hedder det, med studenterkørsel, ja. øhm, og så eber det lidt ud med alle ja. studentergillerne øh, ja. og så videre. Men så er der jo så en anden ting ved, øh, ved Studenterkøsten. Det er jo, at som du selv lige nævnte, der bliver indtaget meget alkohol. Det, det, det er jo en del af, af projektet, kan man sige. <laughs>
13: ja. Det er det i hvert fald. Ja, uundværligt, tror jeg, mange vil mene.
14: Der er også. Øh, der er lige kommet en ny øh, rapport, ja. øh, som. Der kommer en gang imellem, jeg ved ikke hvor ofte det er. Nej, ved fjerde år. måske. Ja. Men
13: det er i hvert fald nede fra, fra EU. ja øh, Og de slår fast, at. Øh, de danske unge stadig er de unge i EU, der drikker allermest. Det er rigtigt. Øh, og det er faktisk de 15-årige, de, de har rekorden øh, over hele EU. Det, det er lidt voldsomt. <laughs> men, en, øh, yes,
14: det er egentlig lidt sjovt, det de 15-årige, for ja. det er jo faktisk før, man må, man må købe alkohol. Ja, det, øh, <laughs> ja.
13: Så, så det er jo forældrenes skyld, kan vi jo så konstatere. <laughs> ej, ej, det er nok for hurtigt at, at drage den konklusion. Men, øh, men ja, vi rider videre på, på alkoholbølgen her i Danmark.
14: Jeg havde faktisk, hvis I skal være ærlig, så tror jeg, jeg havde ikke forventet andet. Altså, Nej. jeg synes ikke, uh, Nej. Jeg synes ikke Nej. der er sket noget siden... Det var også under mig. Markent. Ja. Men jeg tror, det er både, vi drikker oftere, men jeg tror også, når vi drikker, så er det markant mere, end, end hvad de gør i, i de andre lande. Øhm, ja. og også de lande, vi normalt sammenligner os med. Ja. Der er det også mere.
13: Øhm... Ja, bare ja, som et, et land som Sverige, hvor øh, der er specialindrettede butikker til at købe alkohol. Ja, systembolag. Der, hvor, <laughs> præcis, hvor her i Danmark, der er det jo et hver supermarked, eller en at ja, du, ja. du kan købe stærk spiritus.
14: Jamen, det er det helt sikkert. Men jeg ved ikke, hvad, hvad der er, at gøre ved det Nej. faktisk. Altså, Nej, hvor det er det, svært.
13: Øh, fordi det er sådan en inkarneret del af vores kultur, mm. tror jeg. Øh, det, det, det er måske til en, en nem altså. undskyldning men, men ja hvad fanden skal man gøre
14: <laughs> jeg ved det ikke jeg ved det ikke helt. den tror vi bliver så på, ja øhm,
13: men øh, vi står over for en, en kommende ferie Nils ja. øhm, hvor,
14: hvor vi, vi kan tage til Tyskland og spise sauerkraut vi eller kan tage til tage Tyskland til, Island og Norge ja. ja Island og sige på nogen jeg hedder det lavværkkiller eller noget ja eller, eller nogen heste ja
13: ja <laughs> Ej, øhm, hvad, men, hvad har du at planere? Jamen, øh, jeg har faktisk så heldig over, at min familie og jeg, vi havde planlagt at skulle i sommerhus, øh, uanset hvad. Øh, yeah. Så, så det, det er stadig efter planen. Så jeg har ikke nogen udlandsrejser, der er blevet aflyst i hvert fald.
14: Nej, okay. Øhm,
13: men det skal jeg da i hvert fald ikke. Jeg skal der være herhjemme. Det, det er jeg helt sikker på.
14: Jamen, det skal jeg også. Jeg, skal, jeg tænker, jeg skal til Bornholm og fange ja. laks. Nå, hvor hyggeligt.
13: Ja, det lyder sgu godt. <laughs> det, det er planen lige nu. Det, øh, du
14: skal ikke fange sild? Nej, nej, det er, det er ikke. Laks.
13: okay. okay. Men nu må se. Ja. Øhm, Niels, jeg havde en, en, en ven her, for den, der pointerede det her med, at det her det er egentlig vores sådan, sidste ferie. Ja. For du og jeg, nu går vi i anden g, ikke? Næste år, når vi bliver færdige at blive studerende, så er vi jo rent faktisk ikke ferie bagefter. Så, 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 så er vi der bare.
14: Ja. <laughs> så er vi så er vi fri mennesker. Ja,
13: ja, det kan man simpelthen lige at sige. Ikke? Øhm, at det synes jeg på en eller anden måde er lidt skræmmende, fordi for, for et halvt år siden, der stod vi jo og kunne sige, at vi var halvvejs igennem gymnasiet, øh, og nu mangler vi det altså, det vi lige har været igennem. Og det, det synes jeg virkelig som, okay, det er overskueligt, men, men der er lang tid. Men nu står vi kraftet med her for sommerferie. Jeg gør i morgen, ikke? Yeah. Øh, og så, 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 så synes jeg, at, at virkeligheden begynder sådan lidt at banke på døren.
1: At du lytter til Radio 4.
13: Den
15: første anbefaling, det er egentlig at prøve at læse en bog. Øh, den ligger lidt i forlængelse med den næste, jeg kommer i, øh, med. Men læs en bog fordi hvis du ligesom har noget, du kan. Jamen noget, du kan udfordre din hjerne med hver evig eneste dag, så skaber det både noget, hvad man sige, noget mening med dagen, at du kan gøre det hver dag, og du kan se frem til i godsøjen, at du skal læse den her bog. Det skal selvfølgelig være en, der rent faktisk interesserer dig, men samtidig også at du kan udfordre din hjerne, så den rent faktisk bliver aktiveret, hvis nu du sidder og sumper fuldstændig i en eller anden søndag eller et eller andet, så jeg du lige finde en bog frem og læse i, lidt i den. Øh, jeg er gået i gang med en, øh, ja hvad er det egentlig, det er jo lidt en fodboldbiografi, det handler om øh, ham her forfatteren, der har skrevet bogen, at øh, han skal til at flytte med sin kone over landen øh, og han har fået lov til at tage, 32 fodboldprogrammer, altså de her, hvor der står startopstillinger i, og hvilke spiller der er med, og så står der lidt om spillerne, og står lidt om klubben, og står lidt forskelligt i de her fodboldprogrammer. Dem har han samlet sammen virkelig mange af. Øh, så jeg tror, han har 1100 forskellige fodboldprogrammer. Øh, og der har han fået lov til at tage 32 med, når de skal rejse over Atlanten. Så der hører man om de 32, som han har samlet, og hvorfor det er, at han har samlet dem. Og der er sådan altså nogle små historier om, Selve kampen, og hvad der skete inden kampen, og så videre, og så videre, og så videre. Hvorfor det er, at det ligesom er hans favorit. Øh, super fed bog, den hedder bare 32 programmer. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder. Jeg tror, det er noget Dave Roberts, eller noget i den stil. Øh, men 32 programmer hedder den altså. Så læs en bog. Det er sgu meget hyggeligt. Og lidt videre fra den af, som sagt, så øh, få en fast rutine. Altså, jeg kan godt mærke, allerede her, når vi har haft sommerferie, at jeg lidt har lidt manglet en fast rutine, også med alt det corona-hejs. Øh, man har lidt manglet, at der ligesom skulle ske noget. Jeg ved ikke, om det er noget, du, du har oplevet.
16: Ja, altså, det, du har lidt taget he alle mine overskrifter. Det, det her det er jo sådan nogle ting, jeg kunne finde på at komme ind på. Øh, både det der med en bog. Jeg kan huske for længe siden, at vi havde vi en gæst med, hvor det var, jeg blev drillet lidt med det der med at læse bøger. Ah, det er jo ikke noget man gør. Øh, og jeg synes heller egentlig heller ikke at jeg får læst nok, så det er måske også en god en lige at få med der. Øh. Men, men, men lige tilbage til den der med, med et program, jamen det er jo det er jo super vigtigt. Øh, vi snakkede også om det sidste i slutningen det der med at få en rutine, få nogle ting som bare sidder på ryggraden, bakker bare børst tænder og så videre Men også noget med at jamen, træne. Øh. Eventuelt læse bøger, det er jo også en god vane at have. Øh. Og, 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 og ja. Altså, det kan jeg da godt mærke, at når der, er, der ikke er struktur på dagen, så kan jeg hurtigt ende med at bare spille en hel dag på, på ikke rigtig at lave noget. Øhm, jeg har sådan en lille ting med, at jeg, jeg har en tavle, sådan en øh, tusg tavle, ikke? der skriver alle de ting op, jeg skal, jeg skal lave. Øh, så det vil sige, at jeg har hele tiden, jeg behøver ikke have det op i hovedet, jeg har hele tiden alle de ting der, der, der skal gøres, ikke? Øh, Men, øh, så ja. Jeg er meget enig. Ja, også
15: fordi det der med, at altså det kan meget hurtigt blive, at du bare sidder og stener en hel dag, hvis du ikke har en rutine. Og det ved jeg, jeg synes personligt selv, at det gør, at man, altså man bliver jo ikke syg af det, men man, man, man får det skulle lidt skidt, fordi man har det sådan lidt, jamen, hvad har jeg lavet i dag? Absolut ingenting. Altså, det er okay at slappe af en dag eller to, det er det, man har weekenden til, men bare det der med, at man har ligesom noget, man kan stå op til, fordi ellers så bliver det sgu lidt kedeligt. Ikke at lave noget... Øh, Altså, jeg ved også. Nu skal vi to begge to start på studie. Øh, og det synes jeg personligt bliver rigtig rart, fordi man ligesom kommer ind i en fast rutine. Det kan godt være skemaet ikke er fuldstændig fastlagt, men du kommer i hvert fald ind i en rutine, hvor du ved, jeg skal gøre det her, jeg skal gøre det her, jeg skal gøre det her og sådan er Det, det ved jeg, jeg skal være u.
1: Du lytter til Radio 4.
17: Altså her i coronatiden, så er vi jo mange, der har begyndt at kigge ind mod Danmark af og naturlig årsag, fordi udlandet, det udland er jo lukket, og jeg fandt jo også din blog, og har fulgt den længe og den stor interesse. Og Det bliver i hvert fald mere relevant for mig nu også, for vi kan med rejse med i Danmark. Kan du mærke den her øde interesse på din hjemmeside også?
18: Ja, det kan jo se. Jeg kan se, at antallet af sidevisninger har været stigende siden marts, hvor landet blev lukket ned, og hvor der har været endnu større behov for at folk har har let efter hjælp og gode idéer til, hvordan kommer vi ud i naturen, hvad er det for ting, vi kan lave sammen med vores børn. Det øhm, hele foråret og sommeren er jo højsæson for mig, når det gælder altså tidvisning, Det er jo derfor, de søger information om, om rejser og ferier, øh, men jeg kan jo se, at det, det er ekstra meget i år. Og det hænger også sammen med, tænker jeg, den tendens, der er i samfundet, med at flere og flere vil gerne have nogle autentiske naturoplevelser, flere og flere vil gerne rejse mere bæredygtigt, og der kommer cykelferie jo bare ind som en løsning. På, på alle de udfordringer.
17: Det her med at, at cykle og bruge sin ferie på at cykle, er det en interesse, du altid har haft, eller har du også været en, der har rejst jorden rundt, som nogen af os andre har gjort? Hvordan opstod din interesse for det her?
18: Ja, det er svært at sige. Jeg har været spider, da jeg var barn, og jeg kan sige, jeg tror, jeg var på min første cykelferie, da jeg var 14-15 år sammen med en veninde. Der cyklede vi op i Norge land langs Vestkyststien, og det var med en, med en mælkekasse bag på bagagebæret til vores bagage, og sådan helt lavpraktisk et gammelt telt. Men jeg har altid dyrket den her type ferie, og så har jeg heldigvis mødt en, en rigtig sød kæreste, som har den samme passion. Og vi har vandret meget, været på cykelferie, kanotur og kajak sammen, også før vi fik børn, og så har vi videreført den interesse.
17: Du må jo have en helt masse erfaring med at tage på cykelferie og cykelture. Har du sådan et tal på, hvor mange ture du har været på? og Kan du fortælle lidt om det?
18: Ja, altså jeg har ikke tal på, måske, hvor mange cykelture jeg har været på, men jeg ved i hvert fald, at de sidste fem år alene, der har jeg cyklet 5.000 kilometer på cykelferie rundt omkring et forskellige steder i Europa sammen med mine børn. Så det er blevet til en del timer i cykelsedlen igennem årene.
17: Det her med at at cykle med børn, det kunne jeg også godt tænke mig lige her lidt om. Hvad, hvad, hvad ser din barn til at, at tage på cykelferie?
18: Jamen altså, det der er vigtigt for mig, det er jo at få nogle oplevelser, som man er fælles om. Og jeg synes jo, på en aktiv ferie, der er alles indsats afgørende for, at, at ferien bliver en succes. Man er fælles om noget, og det skaber bare nogle stærke bånd og, og en følelse af samhørighed i familien. Og både min kæreste og jeg, vi brænder bare meget for den her type ferie, og den glæde vi at være i naturen og opleve nogle den fra cykeltaget, den har vi gerne vil dele med vores børn. Og jeg tror, vores begejstring har, har smittet, fordi de vil jo altså rigtig gerne med. Øh, selvfølgelig er der altid udfordringer, og selvfølgelig er der altid ting, der kan gå galt, og ting, man kan vokse over. Men, men grundlæggende vil de jo rigtig gerne med os øh, på ferie.
1: Ja. Du lytter til Radio 4.
19: Jeg vil sige, at lige nu, der ville vi jo faktisk have stået som forfest. Ja, og forhåbentlig drukket os stangstive i øh, Bryssel. Ja, men lige nu der sidder vi på mit gulv, og det er jo indfor. Ja. Ja. Så vi skal bare, ja, prøve at få lidt festivalstemning, hygge. Ja. Catch up på nogle gode minder, ja. vi har for tidligere festivaler. Ja. Altså, jeg har jo ikke været på Tinderbox før, det skulle være mit første år ja. i år, og jeg havde glædet mig at røve meget. Ja, jeg havde også glædet mig vildt til at skulle sådan introducere dig ja. for Tinderbox. Nu du synes det var lidt kedeligt i Odense. Hmm. Og så er det jo faktisk nu, at åderste blomstre ja. er det bedste. Ja, og så ja, så kan vi ikke få lov. Det skal det er, vi ikke snakke om. Det er, er sgu lidt ærgerligt. Ja. Øhm, men ja, jeg har jo kun været på Roskilde Festival ja. før, og så har jeg også været på øhm, Wonder Festival på Bornholm. På Bornholm ja. ja, det er ligesom min festivals... Hvordan vil du sådan... Hvis du nu skulle beskrive Roskilde med tre år? oh uh, beskidt... <laughs> og ja, altså noget kærlighed der er sgu god stemning ja der er kærlighed i luften, altid B beskidt kærlighed beskidt kærlighed og bare mere opringer hvad med wonder, hvis vi skulle beskrive det med tre ord okay det er mega hyggeligt mm. og småt og ja, det er svært sådan at sætte tre ord på det men det er for eksempel på Roskilde Festival, hvis du skal stå forrest til en koncert, så skal du jo nærmest ligge køet døgn. Ja. Men på Wonder, der er der ikke særlig mange mennesker. Sammenlignet med, så der kan du bare lige stille dig op foran en, en halv time før, og så står du bare eller forrest. Ja. Og det er bare mega fedt, altså. Ja. Så man må mere plads, selvom det er så småt, for der er bare ikke lige så mange mennesker. Nej.
1: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svind. Vi er godt i gang med at kigge tilbage på året, der er gået her i Talents Lab, som er Radio 80 program, der kigger ud på den store talentsmasse, som de danske fritidspodcasts udgør. Vi imiterer dem indenfor og giver på den måde dig mulighed for at høre nye stemmer, fortællinger og meninger, alle sammen fra dine medmennesker. Og vi er kommet til den sidste årstid, som vi jo befinder os midt i nu. Efteråret har det også fyldt i nogle af de podcasts, som vi har kunnet præsentere her i programmet, og du kan høre, hvordan det lyder lige her.
20: Nu skal vi lige i gang med radiotalieret igen. Ikke? Hvad kan du se foran dig? Prøv lige at beskrive, hvad du ser her. Jamen her, der ser jeg jo en, en stor, stor, flot, gammel øh, bøg, som er øh, død. Hvis vi kigger ned på siden, har den smidt toppen. Den er knækket af. Formentlig grundet den her tyndersvamp, som vi ser meget veludviklet opad, som er sådan nogle store, hesteskoformede svampe, der vokser ud øh, af stammen. Og, og den kan simpelthen også, ikke nok med, at den er pæn at kigge på, den kan også noget praktisk. Den kan nemlig noget rigtig praktisk. Det yderste barklag af den øh, kan vi koge i aske, øh, og så tør det op, så fanger det helt fantastisk. Det er jo også en svamp, som man
5: har brugt til at transportere gløder. Ja. Øhm, ja, det det, den, den ulmer også, ikke? Altså, det er ikke sådan en, den brænder jo ikke. Nej, altså, det er jo ikke, fordi der går et, og så er der ild. Den ulmer, og så kan du ligesom tage den med, eller lægge den hen til noget birkebak, der så kan, så kan få pustet ild i. I fik
20: øje på en, øh, en ting, vi, må, vi måtte vi lige øh, tage en, et stop og kigge. Hvad har I Hvad har I fundet her? Jeg
8: er ret sikker på at den øh, svaldporsvampe, vi har her, der er i fuld gang med at, at spise det sidste af, af den her E. Altså, der er faktisk ret meget tilbage af den nu, ikke? så er der er et par år tilbage.
20: En E på den her længde, sådan cirka, hvad vi anskyde den er 30 meter.
8: Ja, det er nok med. Hvor lang tid bruger den cirka på voks, at vokse og blive 30 meter? Så dimensionen i betragtning og lokaliteten, og sådan noget, så vil jeg skyde på, at den er omkring 200 år gammel. Den brugte 200 år. Nu vælter den. Hvad sker der så? Altså, hvor mange år går der før, den er helt væk? Nu er den landet et relativt tørt sted, hvilket betyder, at det vil tage lidt længere tid. Men i og for sig, hvis den lander uheldigt, så kan den jo godt ligge i over 200 år. Men her, der er det lidt afhængigt af, hvad der er for nogle svampe, der lige begynder at spise den. Og svampene vil også konkurrere lidt indbyrdes om at få, uh, få mest muligt ud
20: af,
1: af en. Radio 4 taler med Danmark.
20: Hvis man vælger at sp spasere sig en tur i skoven, sådan om efteråret, ja. øh, så kan man jo heller ikke rigtig undgå at blive påvirket af det.
17: Nej.
20: Æh, altså, der er en, en fornemmelse og en, en følelse forbundet med Øh, de røde, mange farver i virkeligheden det er måske også noget af det, jeg har, jeg har lidt svært ved med Thichans, øh, ja. maleri, vi, vi talte om før hvor, hvor farvløst det egentlig er i forhold til ja. virkelighedens efterår ja. øhm, som for mig indfanges lidt bedre fordi det er noget, man bliver nødt til at reagere på modsat det billede, jeg måske vil have gået lidt hurtigt forbi på et museum at så påkalder det sig et eller andet
17: efterårsnaturen. Ja. ja, jeg synes, det, det, jeg, jeg, jeg kan godt se dine pointe. Ja. Fordi det er jo noget, der også har fascineret kunstnere ved efteråret. Ikke? Altså, maler, hvis du land landskabsmaler, ikke? At, at det forærer virkelig meget ikke? med de her enormt smukke og atypiske farver. Ja. Æm, de røde og gule blade der. Det er jo smukt. Det er det. <laughs> intuitivt og uden alle mulige konnotationer og symboler. Så, så er det jo flot i sig selv. Ikke? Ja, ja, helt vildt.
20: Men det er også noget af det, der var at når, da vi inde i programmet talte om, at der var forskellige malerier af, af efteråret, så er der egentlig ret ja. mange, der, der går ud af sådan en meget nedtonet farveskala, altså, ja. hvor, som jeg virkelig har svært ved, at jeg kan godt se, hvorfor man vil gøre det. Men nu har vi talt om forgængelighed og melankoli, så er det nærmest oplagt at gøre det på den måde. Ja. Øhm, men øh, det, virkeligheden er bare, øh, jeg synes... Det kan sagtens være melankolsk, uden at være så nedtonet i farverne. Jeg forstår ikke rigtig valget, faktisk. Jo, måske det gør, jeg, det er jo sådan oplagt. Men, øh, jeg synes, det er lidt synd, for
17: det er så, det er så fint. Jamen, det er det, men det er det, jeg siger. Så skal du altså se, når Monet... til at kaste
20: kaster små til klatkongen. Hver gang, jeg har kritiseret nogen for ikke at bruge farver nok, så rører jeg over til Monet... <laughs>
17: Jamen, det er min evige trump. Prøv se du næst slår, at du... Det vil jeg ikke <laughs> Nej, men, 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 men det siger jo også noget om efterårsriget, gør det ikke det? Jo, jo. Jeg kan, at man tage det på den ene og den anden måde. Du lytter til Radio 4.
1: Så nåede vi hele året rundt med klip fra nogle af de mange danske fritidspodcasts, som vi har kunnet præsentere her i programmet i løbet af det første år. Og det har som altid været en fornøjelse at stå her og høre på podcastklippene sammen med dig, i denne time der var det selvfølgelig noget utraditionelt med et tilbageblik på året, der er gået, men i første time der var det lidt mere normalt, da jeg kunne præsentere et nyt afsnit for dig. Det kom fra Hyperbold med Oliver Christensen og Mark Tolstrup, og de havde besøg af fodboldjournalisten Martin Davidsen. Mit navn er Kasper Svens, og sammen med min kollega Lene Grønborg, så står jeg klar hver aften her i programmet med afsnit fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Vi vender tilbage til normalen igen i morgen. Indtil da, så er det blevet tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på genlyt.